0: Willkommen bei Echtzeit – 10 Minuten Zuversicht für Dich Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinsender Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echtzeit – hier sind 10 Minuten Zuversicht für Dich Mein Name ist Jörg Dächert und ich freue mich, dass Du dabei bist Woher nehmen wir Mut, wenn wir ihn brauchen? In der letzten Echtzeitfolge haben wir angefangen, darüber nachzudenken Und haben darüber gesprochen, warum nicht alle Stimmen in deinem Leben gleich wichtig sind. Und es nicht alle wert sind, wichtig genommen zu werden. Und heute würde ich mit dir gerne darüber nachdenken, warum Angst ansteckend sein kann. Und über die gute Nachricht, dass Mut genauso ansteckend sein kann. Im normalen Alltag leben ja wir alle meistens so vor uns hin. Jeder hat so seinen eigenen Angstrhythmus, seinen eigenen Mutrhythmus, durch den wir so durchleben. Aber in der Krise... Und Katastrophensituationen oder auch nur, wenn Menschen so in den ganz alltäglichen Dingen äh, so so richtig in Angst reinkommen, vielleicht auch eine ganze Gruppe in Angst reinkommt, dann passiert was Interessantes, dann synchronisieren sich diese Rhythmen. Dann haben wir alle gleichzeitig Angst oder gleichzeitig Mut. Wir orientieren uns dann an anderen. Ich habe das einmal erlebt in Dubai in so einem Einkaufszentrum. Ähm, Wir haben da irgendwie angestanden, ich glaube, um mit dem Aufzug äh, ganz nach oben zu fahren. Und dann gab es auf einmal Feueralarm. Der kam so aus dem Nichts, also große Menge von Menschen, über 100, 200 Leute, die da alle in der Schlange gestanden haben. Und dann gab es Feueralarm. Und ich habe gemerkt, wie alle die gleiche Unsicherheit plötzlich haben, die ich auch hatte, nämlich, ist es jetzt ein Fehlalarm? Ist es jetzt echt? Müssen wir jetzt hier raus? Ich sehe gar kein Feuer, ich sehe auch keinen Rauch. Und ich habe dann, also eigentlich müsste man ja sofort das Gebäude verlassen. Aber es hatte irgendwie auch keiner Lust, seinen Platz in der Schlange aufzuverlieren und hinterher vielleicht wieder neu anstehen zu müssen. Und ich habe gemerkt, wie das so in mir, wie ich einfach nach den anderen geguckt habe und gesagt ja, die bleiben alle stehen, bleibe ich auch stehen. Hätte total bedrohlich sein können. Es war ganz offensichtlich dann doch ein Fehlalarm, also ist gut ausgegangen. Aber wie bescheuert, oder? Also wie kann man bei einem Feueralarm einfach in der Schlange stehen bleiben, nur weil alle anderen das auch machen? Also ich hatte irgendwie Angst, so als Erster da rauszuscheren aus der Reihe und... Ähm, dem Folge zu leisten, was man eigentlich vernünftigerweise hätte tun müssen. Und ich habe so gemerkt, ja, wenn andere mutig sind, dann fällt es mir auch leichter, mutig zu sein. Wenn andere ängstlich sind, dann fällt es mir auch leicht, leichter, ängstlich zu sein. Und dann ist es viel schwerer, mutig zu sein. Logische Konsequenz davon ist doch eigentlich, es wäre eine große Hilfe für unseren Alltag und für ein mutiges Leben, wenn wir uns mit Menschen umgeben würden, die selbst mutig sind. Denn dann wird es mir auch leichter fallen mutig zu sein. Logisch, oder? Ja, und wenn wir das zu wenig tun, uns mit mutigen Menschen zu umgeben, wenn wir uns auf Blasen einlassen, in Blasen leben, in der vor allem ängstliche Menschen zu Hause sind, dann kann uns das auch schon im Leben manchmal auf völlig unnötige Umwege und Warteschleifen schicken. Nur weil wir zulassen, dass wir uns von der Angst der Ängstlichen anstecken lassen, statt vom Mut der Mutigen. So war es in Israel kurz bevor die in Kanaan angekommen sind. Und das ist zeitlich etwas vor der Geschichte aus der letzten Echtzeitfolge, 40 Jahre vorher. Ähm, Mose, der Anführer, schickt kurz vor dem gelobten Land, kurz bevor sie da ankommen, zwölf Spionen los. Um das mal alles so auszukundschaften. Zwölf Kundschafter, die sich das genauer angucken sollen. Ja, Gott hatte ihnen das Land versprochen. Gott hatte ihnen den Erfolg eigentlich schon garantiert. Aber lieber mal auf Nummer sicher gehen, oder? Also Mose will Details Und er schickt zwölf Kundschafter los. Ich kann das gut verstehen. Ich denke ja auch oft, naja, je mehr ich so jetzt über meine meine Zukunft rausfinden kann, im Vorhinein, umso sicherer fühle ich mich. Und wahrscheinlich ging das Mose nicht viel anders. Aber das kann auch nach hinten losgehen, wie Mose gleich schmerzlich erfahren muss. Denn zehn Kundschafter von diesen zwölf kommen zurück und sie haben alle Angst. Und sie sagen, ja, da ist schon Milch und Honig im gelobten Land und ja, Gott hat es schon irgendwie versprochen, das ist alles schon wahr, aber da gibt es ganz viele große befestigte Städte mit dicken, hohen Mauern und dann gibt es da so richtig kampferprobte Soldaten, die das verteidigen werden. Riesen haben wir gesehen, also die sind drei Köpfe größer als wir, also ganz ehrlich, Freunde, wir haben da keine Chance. Und mit ihrer Angst stecken sie das ganze Volk an und das ganze Volk beschließt Mose, Rückwärtsgang, lieber wieder zurück in die Wüste, lieber wieder zurück nach Ägypten, lieber die Sklaverei in Ägypten, als in diesen Kampf reinzugehen. Das wollen wir nicht. Und nur zwei Kundschafter, die werden mit Namen genannt, Josu an Caleb, sehen es positiv. Ja, also geradezu umgekehrt, da sind Riesen und befestigte Städte schon wahr, aber Gott hat uns das doch versprochen. Da ist doch Milch und Honig. Let's go. Wir werden das schon schaffen. Gott wird uns da durchhelfen. Ja, und in diesem Konflikt nehme ich dich jetzt mal mit rein und ich lese dir das vor, ein paar Verse aus dem vierten Buch Mose, Kapitel 14. Wir gehen mal rein in diese Situation und wir spüren eben noch nochmal nach, also wie die Angst der Ängstlichen, die anderen ansteckt und wie der Mut der Mutigen auch ansteckend ist und wie das dann so miteinander in Konflikt kommt. Vers 6. Josua der Sohn Nun, und Kaleb, der Sohn Jephunnes die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dies Land bringen es uns geben, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Falt nur nicht ab von dem Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie fressen wie Brot. Krasser Ausdruck, oder? Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht von ihnen. Aber das ganze Volk sprach, man solle sie steinigen. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn über der Stiftshütte allen Israeliten. Und der Herr sprach zu Mose, wie lange lästert mich dieses Volk und wie lange wollen sie nicht an mich glauben, trotz all der Zeichen, die ich unter ihnen getan habe. Ho, ganz schön was los damals. Aber wir gehen mal rein und nehmen es ein bisschen auseinander. Das Erste ist, Josua und Kaleb, als sie hören, wie diese zehn anderen Kundschafter Angst verbreiten und die, wie die Angst auch greift und die, die, das ganze Volk infiziert, die zerreißen ihre Kleider. Das ist in der damaligen Kultur ein Trauerausdruck, ein Trauerritual, da da ist etwas zerrissen, da ist eine Hoffnung kaputt gegangen und ein ein Ausdruck der Trauer darüber, wie sie Gottes Versprechen aus den Augen verloren haben. Das ganze Volk, also die zehn Kundschafter und auch das ganze Volk. Da ist Frust darüber, wie das ganze Volk lieber die Angst wählt als den Mut, nur weil da zehn ängstliche Kundschafter zurückgekommen sind. Das ist das Erste. Da zerreißt etwas. Da geht was kaputt. Da geht etwas kaputt, wenn die Angst gewinnt. Das Zweite, sie sagen, wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Wenn der Herr. Also sie versuchen, das Volk zurückzubringen an den Ausgangspunkt. Warum machen wir das Ganze hier? Weil Gott es uns versprochen hat. Und wenn Gott uns das doch versprochen hat, dann ist es doch eigentlich egal, ob es in diesem Land tapfere Soldaten gibt, die das verteidigen, dann ist es doch eigentlich egal, ob es da befestigte Städte gibt. Wenn der, wenn der Herr, wenn Gott uns das versprochen hat, dann gilt das doch. Dann ist der Erfolg doch eigentlich garantiert. Aber dann gibt es doch eigentlich keinen Grund, jetzt die Angst gewinnen zu lassen. Wir verstehen ja, dass ihr da Manschetten habt und dass das vielleicht alles schwierig wird. Aber dann lasst uns doch da einfach mutig bleiben, wenn Gott uns das doch versprochen hat. Und ich glaube, durch die ganze Bibel hindurch ist es eine Aufgabe von geistlicher Leitung und ich finde im Übrigen auch von heute von äh, politischer Leitung, ähm, zurück zu den Anfängen zu zeigen und zu sagen, was die Grundlagen sind von dem, was man da tut und dann von daher Menschen auch Mut zu machen und sagen, hey, darauf stehen wir, lasst uns dranbleiben, lasst uns keine Angst haben und die Angst überwinden helfen. Es ist völlig normal, dass Menschen Angst haben, aber wenn sich das synchronisiert in einer Masse von Menschen und der eine den anderen mit Angst ansteckt, dann kommt selten etwas Gutes bei raus wenn der Herr doch uns das Land gegeben hat. Also sie führen zurück auf den Anfang, warum wir das Ganze machen. Und dann kommt was Interessantes. Dann heißt es, das ganze Volk sprach, man solle sie steinigen. Sie hätten ja auch sagen können, hier Joshua, Kaleb, Ähm, keine Chance, wir wir folgen euch nicht. Ähm, Träumt mal schön weiter, wir kehren wieder um nach, nach Ägypten. Sie hätten es ja cool irgendwie nehmen können. Aber es sind alle in Wallung, es ist Drama und aus der Angst wird plötzlich Gewalt und aus der Angst wird Aggression und das Volk versucht, Josua und Kaleb sogar mundtot zu machen und sagt, lasst sie uns steinigen, die müssen sterben. Warum ist es so? Ich habe da länger drüber nachgedacht und ich glaube, was hier passiert ist, da gibt es etwas, was Psychologen kognitive Dissonanz nennen. Also da geht etwas auseinander, was die Leute nicht mehr zusammenbringen und dann muss eine von beiden Seiten weichen. Also da geht auseinander Angst auf der einen Seite und der Aufruf zum Mut auf der anderen Seite. Und das geht so auf Spannung zueinander, dass eins von beiden jetzt weichen muss. Die Leute können das nicht mehr aushalten, dass sie Angst empfinden und da Leute dauernd Mut predigen, Josua und Kaleb. Und jetzt muss eins von beiden weichen. Entweder muss die Angst weichen, aber das würde heißen, sich Josua und Kaleb anzuschließen und in den Kampf zu ziehen, oder die beiden müssen weichen, damit ich in meiner Angst bleiben kann. Verstehst du? Kognitive Dissonanz, da geht was auseinander und das Volk kommt an diesen diesen Punkt, wo das zerreißt und wo das nicht mehr beides gleichzeitig geht und sie entscheiden sich, lieber Josua und Kaleb zu steinigen, als ihre Angst loszulassen. Irre eigentlich, aber so sind wir Menschen manchmal und erst recht, wenn dann so eine Gruppendynamik noch passiert. Sie entscheiden also, die Angst soll gewinnen und dafür muss der Aufruf zum Mut, zum Schweigen gebracht werden. Darf ich dich mal fragen, wie bringst du zum Schweigen, was dir Mut machen will? Kann dir das auch passieren? Kennst du das so von deiner Innenwelt, von den Gedanken, die du manchmal in dir trägst, die du denkst? Vielleicht, ah, die anderen, die bleiben da auch alle stehen. Die anderen, die gehen da auch alle nicht mit. Da kann ich jetzt nicht ausscheren. Oder, ah, das hat die letzten paar Male auch schon nicht geklappt. Das hat noch nie geklappt. Das haben wir noch nie so gemacht. Das ist alles schwierig. Angst ist ansteckend, Mut auch. Da entsteht eine kognitive Dissonanz und du entscheidest, wer gewinnt. Immer. Du entscheidest in dir und für dich, ob du die Angst gewinnen lässt oder ob du den Mut gewinnen lässt. Beides hat seinen Preis. Meistens wirkt die Angst günstiger, als müsstest du dafür keinen Preis zahlen. Aber glaub mir, auf lange Sicht zahlst du auch einen Preis dafür, wenn du deiner Angst folgt folgst. Der Preis des Mutes, den empfinden wir meistens früher und schneller und gravierender. Und dann schlägt unser Herz bis zum Hals und sagt, Oh, ich traue mich nicht, weil wir diesen, diesen Preis spüren, den das jetzt kosten würde. Äh, den Mut, den das jetzt kosten würde. So reden wir auch. Ne? Es kostet mich Mut. Komisch, wir sagen nie, die Angst kostet mich was. Aber die Angst ist eigentlich auf lange Sicht viel teurer. Letzter Punkt. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn. Gott hält das auch nicht mehr aus, diese kognitive Dissonanz. Und er taucht auf und er haut so richtig auf die Pauke. Und er sagt, Freunde, jetzt aber Schluss hier. Ähm, wie lange soll ich dieses Volk noch ertragen und dieses Gemaule? Und wie lange soll ich das noch ertragen, dass ihr eure Angst gewinnen lasst, dass ihr euch für die Angst entscheidet und gegen das Versprechen, das ich euch gegeben habe? Und die Herrlichkeit des Herrn erscheint und sie erscheint sozusagen pro Josua, pro Kale. Sie, entscheidet, äh, die, sie ents- erscheint auf der Seite des Mutes. Gott stellt sich auf die Seite seines Versprechens, auf die Seite des Mutes. Und wenn du dich entscheiden musst, wenn du diesem Punkt bist, wo du zwischen Angst und Mut wählen musst, dann überleg dir mal, auf welcher Seite Gott in diesem Moment steht. Auf welcher Seite ist das Versprechen Gottes? Auf der Seite deines Angst oder auf der Seite deines Mutes? Ich glaube, diese Frage kann dir helfen, in dieser Situation mutig zu sein und dich für den Mut zu entscheiden und gegen die Angst. Also, in welcher Situation bist du gerade? Wo musst du dich diese Woche vielleicht entscheiden, zwischen ängstlich sein oder mutig sein? Wovon willst du dich lieber anstecken lassen? Von Angst oder von Mut? Und ich würde gerne für dich beten und mit dir beten, dass du dich auf die Seite des Mutes stellst. Und dass du dich erinnerst an das Versprechen, das Gott dir gegeben hat. So wie damals bei Josua und bei Kaleb. Beten wir zusammen? Wir beten. Herr, du kennst die Situation ganz genau, in der ich mich da befinde, vor der ich stehe. Und da gibt es den ängstlichen Weg und den mutigen Weg. Und ich muss jetzt entscheiden. Herr, ich danke dir erstmal, dass du mir das zutraust, diese Entscheidung zu treffen. Und du weißt, dass meine Angst da die Überhand gewinnen will. Und deswegen bitte ich dich, dass du mir Leute schenkst in meinem Umfeld, die mich ermutigen, die mir Mut machen und die mich anstecken mit ihrem Mut. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, auf die zu hören und mich mit denen zu umgeben. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, mich für den Mut zu entscheiden. Bitte hilf mir, mich an all das Gute zu erinnern, was du über meinem Leben gesprochen hast. Danke, dass du bei mir bist. Danke, dass du mit mir gehst. Auch in Situationen rein, in denen ich Mut echt brauchen kann. Amen. Gib mir gerne einen Anteil, wenn du magst, an der Situation, in die du dich da reinbewegst. Wo, du, wo musst du dich entscheiden zwischen Angst und Mut und wo hat dir diese Echtzeitfolge vielleicht geholfen, diese Entscheidung neu anders mutig zu treffen? Du kannst mir unten in die Kommentare schreiben oder per E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Und ich möchte es nochmal mitgeben in die nächste Woche aus dieser Sendung raus, aus dieser Echtzeitfolge raus. Erstens. Angst kann furchtbar ansteckend sein, Mut aber auch. Zweitens, Angst oder Mut, es ist deine Entscheidung. Du entscheidest. Und drittens, wenn du entscheidest, erinnere dich an Gottes Versprechen über dein Leben. Und Gottes Segen, der möchte möge diese Entscheidung begleiten und auch alles, was danach kommt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und bewahre dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender.